0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. En in deze aflevering wil ik het met je gaan hebben over content die blijft leven en content die een hele snelle dood sterft. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf. En dan jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Ik ben Michiel Kremers, welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. Zoals ik al zei, wil ik het in deze aflevering met je gaan hebben over content die blijft leven, oftewel... Content die op het internet voortblijft bestaan versus content die op een gegeven moment weer verdwijnt of die juist heel kortstondig aanwezig is. Wat je namelijk ziet is dat er een, uh, een, een, een soort overtuiging is ontstaan bij heel veel ondernemers dat ze continu moeten posten. Posten op platformen zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram enzovoorts. Dat, uh, dat eigenlijk elke ondernemer een soort influencer moet zijn. En voor sommige markten leent zich dat inderdaad erg goed. Maar voor de meeste markten betekent het alleen maar dat je heel erg veel moeite aan het doen bent. En als daar dan niet de juiste strategie achter zit, is het een verspeelde moeite. En waar ik het deze keer met je over wilde gaan hebben... is, uh, is, is dus hoe je ervoor zorgt dat de moeite die jij stopt in content zich op de lange termijn terug blijft betalen. En daarover had ik het een tijdje geleden met een aantal van mijn klanten... Tijdens een van onze Q&A gesprekken. En in dat gesprek ging het onder andere over wat zijn nou de juiste keuzes bij het, uh, het, het opzetten van een contentstrategie. En het regelmatig ontwikkelen van content. Is het slim als jij moeite doet om echt waarde te bieden aan jou, uh, jouw following. Om dat aan te bieden alleen via een programma zoals bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Of is het slimmer om dit op een uh, stabieler platform waarop het blijft overleven. Zoals bijvoorbeeld een blog te doen. De manieren waarop je hierover moet nadenken... en de beste te maken keuzes kwamen tijdens deze Q&A aan bod. En om die reden vind ik het een hele waardevolle opname om met je te delen. Dus laten we daar snel samen naar gaan luisteren. Het gaat niet zozeer om podcasting, dit punt wat ik wil maken. Waar het om gaat is dat um, er verschillende manieren van contentcreatie zijn... van het stoppen van energie in communicatie aan je doelgroep. En er zijn bepaalde manieren daarvan die... Um, meer voordelen voor je hebben als ondernemer, vooral op de lange termijn. En wat doe ik daarmee is heel simpel. Als je kijkt naar een platform zoals bijvoorbeeld uh, Facebook of Instagram, dat, dat, dat noem ik dan nou maar even kant A, pol A. Daar is het, um, het gebruik van de content, Twitter is overigens nog een heel goed uh, voorbeeld. Daar is het gebruik van content is, is, het idee daarachter is dat je een eenmalige um, communicatie outburst doet. Dus als je iets post op je, uh, op je wall, dan verschijnt het bij een ander in zijn nieuwsoverzicht. Bijvoorbeeld hè, als, als diegene jou followt, of als diegene jouw pagina uh, heeft geliked, uh, of als je dat als advertentie post. En Wat er gebeurt op zo'n overzicht is dat komt daar te staan, en zodra iemand anders iets post waar diegene uh, onderdeel van zijn following uitmaakt, dan komt die post daar boven en dan wordt jouw post naar beneden gedrukt. En je, zoals je weet heeft de gemiddelde persoon op een platform als Facebook of Instagram heel veel, heel veel dingen, mensen, pagina's die die volgt. Dus die content die vliegt heel snel naar beneden. En wat is dan het idee daarachter? Het idee daarachter is voor een, een platform zoals Facebook, dat als jij die exposure wil behouden, dat je moet betalen. Wat op zich prima is, want hun advertentieplatform is heel krachtig. Uh, dus je kunt daar ook heel goed resultaat mee behalen als je daarvoor betaalt. Maar het heeft ook een nadeel. En dat nadeel is dat je aan niets bouwt. Dus je, je bouwt niet aan iets wat uh, op de lange termijn op een organische manier voor, uh, voor Exposure blijft zorgen. En dan zul je misschien denken, ja maar wacht even, als mijn pagina of mijn profiel followers opbouwt, dan, hè, dat bouw ik toch op, dan uh, valt dat toch onder mijn domein en dan kan ik die toch aanspreken. Maar de realiteit is, zoals je waarschijnlijk hebt gemerkt, is dat de, de producten van bijvoorbeeld Facebook, maar dit geldt bijvoorbeeld ook voor Twitter en ook voor LinkedIn, is dat het niet gegarandeerd is dat jij, als je een bericht post, terechtkomt bij al je followers. Want de hoeveelheid ruimte op iemands zijn is zo beperkt... En uh, ten opzichte van de hoeveelheid posts die daarop moeten worden weergegeven, dat je altijd concurreert. En Facebook geeft daarin altijd de voorkeur aan een aantal spelers. De eerste daarvan, en dat is een kleine verschuiving van de afgelopen jaren, is, uh, zijn, zijn directe vrienden en hele uh, close connecties, zeg maar, bijvoorbeeld familie, vrienden, dat soort dingen. Uh, en in tweede instantie, je raadt hem al, mensen die betalen. Dus het is toch weer dan de adverteerder, degene die, die voor inkomsten van Facebook zorgt, die dan voorrang krijgt. Dus het zijn vaak of de hele close connecties, of de adverteerders. En, en niet degene die ze toevallig een half jaar geleden zijn gaan followen. Die komt pas op de derde, vierde, vijfde plek, als, de, als er dan nog ruimte is. Nou, Je ziet dit letterlijk terug in de cijfers van een, uh, van een social media account, zoals op Facebook bijvoorbeeld. Maar dit geldt ook voor Instagram en dit geldt ook voor Twitter. Dat als jij een post plaatst op je zakelijke page, bijvoorbeeld, waar je jou, je, je likers en je followers aan hebt verbonden, dat het percentage, het percentage wat je bereikt relatief laag is. Meestal kom je niet voorbij de 20% van je doelgroep en dan doe je het al heel goed. En dan is... Het argument vanuit Facebook van ja, maar wacht even, om je hele following te, te bereiken hoef je niet zo heel veel te betalen. Dat is misschien ook wel, maar, maar het punt wat ik hier wil maken, dus daar, daar gaat het me niet om, het punt wat ik hier wil maken is, je bouwt niet iets organisch stabiels op daarmee. Je blijft altijd afhankelijk van een, een, een betaalde bron van inkomsten. Okay? Ditzelfde gaat bijvoorbeeld voor Twitter. Je kunt heel veel mensen die jou hebben die jou followen op Twitter, maar hetzelfde geldt daar. Als jij iets post dan komt het bij iemand op, op een, hele bezochte, uh, een heel druk bezochte, bezochte feed en dan vliegt het naar beneden. Dus als jij heel veel tijd en heel veel moeite stopt in het creëren van dat soort posts, hè, dan bouw je niet aan iets wat, dat op de lange termijn gaat, uh, wat, wat op de lange termijn gaat renderen daarin. Okay? En dat is het onderwerp waar ik vandaag mee wil beginnen, is de keuze die je maakt bij het ontwikkelen... Van uh, content. En eigenlijk het ontwikkelen van content. Voor een specifiek platform. En wat je hier ziet is een klein schemaatje. Wat ik daarvoor heb gemaakt. Waar het om gaat is. De, de, het hele verhaal wat ik heb verteld. Over, um, over, over de nadelen. Van, van bepaalde social media platforms. Die hebben jullie denk ik wel. Uh, wel meegekregen. Dus het feit dat als je post. Op een, uh, een platform. Zoals Facebook. Dat je daarbij een heel tijdelijk rendement hebt. Dat dat één keer. Ah, hier, maar jong. Er zijn verschillende manieren om content maken. Sommige hebben meer voordelen, vooral op de lange termijn. Pool A: Twitter, Facebook, Instagram, eenmalige communicatie. Content wordt heel snel naar beneden gedrukt. Ze willen graag dat je betaalt. Nadeel is dat je aan iets bouwt. Nou, geweldig. Je hebt gewoon een, in één keer een, <laughs> een helemaal correcte samenvatting gegeven. Organische manier van exposure zorgt. Je posts worden niet zoveel getoond. Je concurreert met andere aanbieders. Bij Facebook gaan vrienden en adverteerders voor. De energie die je daarin stopt erin, legt niet op de lange termijn. Dankjewel. Halleluja. Want dat is precies het punt wat ik wil maken. Het rendeert niet op de lange termijn. Daar pak ik het weer op. Want dat is waarover ik het vandaag wilde hebben. Als je ervoor kiest om energie te stoppen in kwaliteit content. In uh, materiaal waarbij je, waarbij, je, uh, waarbij je niet zeg maar licht en vluchtig post zoals je op social media doet. Maar waarbij je bijvoorbeeld een doelgroep echt helpt. Waarbij je echt wil gaan voor A-kwaliteit. Dan wil je dat niet... Doen voor een vluchtig platform zoals bijvoorbeeld Twitter, Facebook, Instagram, dan wil je dat je aan iets bouwt. Oké, okay? dat je daar over de lange termijn rendement op behaalt. En dan is, is de, de betere keuze om te kiezen voor een platform waarop content blijft leven. En dat is het verschil tussen een platform zoals Facebook, Twitter, Instagram ook, zelfverhaal, of um, LinkedIn ook, natuurlijk, zelfverhaal en Instagram natuurlijk ook, en platformen zoals. Um, site-content, blog-content, en YouTube. Toevallig hebben die gemeen met elkaar dat ze allebei van Google zijn en Google is van het indexeren en vindbaar maken van content. Google heeft als, um, als focus het inzichtelijk maken en bereikbaar maken en toepasbaar maken van alle informatie voor iedereen op de wereld. Dat is waarom ze in eerste instantie zoveel focus hebben gelegd op hun zoekmachine. Dat is waarom ze daarna zoveel focus hebben gelegd op Android, zodat alles met een mobiel apparaat bereikbaar werd. Dat is waarom ze zoveel focus hebben gelegd op YouTube, omdat het de, de vorm van de content zich verschoven naar video en, ze, en, en dat zo'n goed middel is. Dat. En wat je dan veel beter kunt doen is als je moeite doet voor het ontwikkelen van, van kwaliteit content, is ervoor zorgen dat het geschikt is voor die kanalen. Oké? Okay? Dus zoals je ziet heb ik hier een overzichtje gemaakt. De W staat eigenlijk voor WordPress, oftewel je blog-websites, waarop je uh, geschreven blogartikelen of content kunt plaatsen. En de andere staat voor video, oftewel YouTube, waarop je dingen wilt doen. En jij als ondernemer staat hier in het midden met de keuze. Om te gaan werken aan een nieuw stuk content. En dan is het punt dat ik wil maken. Is het beste wat je kunt doen. Is kiezen voor een van deze twee. En dan maakt het niet uit of het de linker of de rechter is. Maar dan geef ik als voorbeeldje even. Dat je zou kiezen. Voor het maken van een video. Een korte video. Dus stel jij hebt iets waardevols te vertellen. Stel in jouw geval bijvoorbeeld Femke. Uh, jij hebt een, een hele goede tip. Voor mensen die worstelen met overgewicht. Want je hebt ontdekt dat ze allemaal... Uh, rauwe celderij moeten gaan eten, ik zeg maar wat, en stel dat dat het punt is. En jij hebt een heel stevig stukje uitleg over waarom dat zo goed werkt. En jij hebt de gezondheidsvoordelen daarvan helder voor ogen. En jij kunt ze in 10 in, in minuten een gigantisch krachtig verhaal vertellen over waarom iedereen rauwe celderij zou moeten gaan eten, oké? Okay? Dan, kan, dan kan het dus zo zijn dat jij ervoor kiest om een kwaliteitsstuk content over dat onderwerp te gaan maken. En in, in deze situatie zou ik je in zo'n geval aanraden, dat te doen in de vorm van een video. Wat je simpelweg doet, is je schrijft daar een scriptje of een, uh, of, of een cuecard voor, zodat je de inhoud gemakkelijk kunt overbrengen. En vervolgens neem je dat op een hele laagdrempelige manier op met je webcam of met een losstaande videocamera of wat dan ook. He, daar kun je een hele eenvoudige setup voor maken. Je ziet dat ik hier, ik heb een wit uh, scherm hier op de achtergrond, ik heb een paar lampen, ik heb een paar camera's, That's it, maar je komt er je komt dan met een, een simpele webcam en nog niet eens een mooie achtergrond, kom je ook al een heel eind. Um, vervolgens waar het dan om gaat is dat je die content met, regel, met, met net zoveel regelmaat publiceert als dat sommige andere mensen met regelmaat op uh, sociale media zoals Facebook uh, publiceren. Dus, dus dit is het punt wat ik eigenlijk wil maken. Je ziet. Mm, je ziet ...influencers en ondernemers, uh, die, de, het is een hele periode natuurlijk super populair geweest... Om, veel, uh, om, ...om een grote following op te bouwen op social media kanalen. Hoe deden mensen dat? Door regelmatig te posten. En die regelmaat van posten, die is op de, uh, in de periode dat je dat doet zelf, is die waardevol. Want je krijgt exposure en mensen gaan actie ondernemen op, op je content en zo. maar je hebt dus nergens aan gebouwd. Als je in plaats daarvan met diezelfde frequentie, op diezelfde manier, uh, materiaal ontwikkelt wat direct ook bruikbaar is voor een platform zoals YouTube. Nogmaals, je kunt het nog steeds delen op social media en dus nog steeds je postfrequentie daar houden. Maar als je zorgt dat het bruikbaar is voor een kanaal als YouTube, dan zorg je ervoor dat je ergens aan bouwt. Want in YouTube vul je dan je kanaal en dat kanaal, daarop komen de video's die Google vervolgens uh, indexeert. Die worden vervolgens vindbaar. Dus in jouw geval, Femke, bijvoorbeeld, stel jij die geweldige video over rauwe rij gemaakt. Dat is een van de vele video's. En het leuke is, als jij die enigszins optimaliseert, hè, je zet er een goede omschrijving bij, je zet er een aantal goede meta-beschrijvingen bij, goede keywords. Um, ja. Tegenwoordig indexeert Google bijna de gehele gesproken tekst ook al helemaal automatisch. Wat er dan gebeurt, is als iemand gaat zoeken op uh, tips om af te vallen... Dan ben jij, omdat je geïndexeerd bent, ben jij een potentieel zoekresultaat in YouTube. Oké? Okay? En hier zit het verschil. Dat is volgend jaar nog steeds zo. En dat is, mits jouw video tijdloos en van kwaliteit is, over twee jaar nog steeds zo en over drie jaar nog steeds zo. Maar, in de tussentijd, in die twee, drie jaar, heb je nog een video, en nog een video, en nog een video, en nog een video, en nog een video gemaakt. En heb je dat hele kanaal kunnen vullen. En dan krijg je een stukje compounding interest, zoals je dat in de financiële wereld ook hebt. Dan gaat jouw, uh, dan gaat jouw content, content elkaar versterken. En de manier waarop het dit doet is, je hebt mensen bereikt met je content. Uh, Google ziet, hè, dus YouTube in dit geval ziet, dat jij waardevolle content creëert. Jouw YouTube kanaal bevat op termijn een steeds groter aandeel waardevolle content. Dus... YouTube beschouwt dat kanaal als een betrouwbare bron van goede informatie. En wordt steeds meer geneigd om jouw content eerder in die zoekresultaten te tonen. dan andermans content, die die rapport niet heeft. die niet die autoriteit heeft opgebouwd op deze manier. Dus dat is één reden om dit te doen. En het tweede is. als jij een grote hoeveelheid followers hebt opgebouwd. wat, wat op een organische manier gebeurt als je blijft waardevol materiaal in uh, je YouTube-kanaal blijft posten. Dan uh, Wat dat doet is dan krijgen al die volgers krijgen op het moment dat jij iets nieuws post, krijg je die een melding, waardoor elke nieuwe video die jij post automatisch meteen heel veel meer exposure krijgt. Dus wat, wat hier gebeurt is op een organische manier met dezelfde moeite die sommige mensen nu stoppen in het regelmatig posten op een platform zoals Facebook, bouw je nu voor de lange termijn iets op. Wat kan blijven renderen. Okay. Als het niet bruikbaar is voor, je, voor, voor directe call to action, hè, zoals we dat noemen direct response marketing, waar we het in dit programma in principe over hebben. We willen mensen in onze, ons verkooptraject sturen. Wat je heel simpelweg kunt doen, door aan het einde van ieder, iedere video een call to action op te nemen. Ze simpelweg uit te nodigen om je gratis op incentive te downloaden of aan te vragen via een link die je in de beschrijving zet iets in die richting. Maar stel dat al die, die dingen falen dan heb je op zijn minst nog een groot YouTube-kanaal, wat ook weer gemonetiseerd kan worden en waar je ook weer een stukje inkomen uit kunt gaan halen. Nogmaals, dat, dat, dat is geen vetpot, maar dat is wel stabiel, structureel en dat groeit. Okay? Dus dat is iets waar je over de lange termijn aan kunt bouwen. Dat is alleen nog maar stap 1 van dit hele verhaal. Nou, wat gebeurt er nu? Dit is het punt en hier wordt het pas echt interessant. Als je die moeite hebt gestopt, stel dat je dat één keer per week doet. Dan stop je één keer per week stop je moeite in het opnemen van een goede kwaliteit inhoudelijke video met een heldere structuur okay, die gewoon een vraag of een, een punt bij jouw doelgroep afdekt. Dan kun je met relatief weinig moeite, hier zie je het verband, dat materiaal doorsturen naar een freelancer, iemand op textbroker, een, een tekstenschrijver, of in het ergste geval kun je daar in, het, in de beginperiode zelf aan werken. En dan zet je dat materiaal om in een blogpost. Oké, okay? waarom een blogpost? Ook weer, hetzelfde verhaal. Hè? We hebben YouTube aan de ene kant en je blog aan de andere kant. Waarom een blogpost? Om de simpele reden dat ook die blogartikelen, of nou ja, ik noem het blogs, maar blog is dus niet zo belangrijk, die artikelen, dat leesbare inhoudelijke materiaal. dat wordt weer geïndexeerd door Google. en dat wordt weer vindbaar in die zoekresultaten. En dat stapelt zich weer op over de tijd. en dat is weer tijdloos. Daar bouw je weer aan een, uh, aan, aan een organisch rendement. wat op de lange termijn stand houdt. Dus het wordt steeds groter. Dus waar jij in de eerste instantie een paar artikelen hebt waarvan er misschien één zichtbaar is in de zoekmachine, is dat na een aantal jaar een heel ander verhaal. Maar omdat jij maar één keer de moeite hoeft te doen voor de inhoud van dat materiaal, is de drempel om dit op, op deze manier toe te passen een heel stuk lager geworden. Helemaal. Als je er wat, wat aan overhoudt aan die strategie, hè? dus als jij op die manier hebt kunnen bouwen, je stuurt daar langs mensen je verkooptrekken en je maakt daar winst op, dan kun je heel gemakkelijk iemand inhuren om jouw geschoten video's om te zetten in goede, leuke, engaging blogposts. Want ze hoeven niet zelf te schrijven. Het leuke hiervan is weer, en dit is, dit is een argument dat ik heel vaak uh, te horen krijg, heel toevallig, iemand die ik een aantal jaren geleden gecoacht heb, die heel succesvol is nu, hartstikke tof, um, die stuurde mij afgelopen week een bericht om, uh, uh, in, in reactie op een e-mail van mij, die ik rond heb gestuurd, oh, misschien hebben jullie hem ook al gezien, over, um, over de, de 10.000 euro... Grens. Dus heel veel ondernemers komen tot ongeveer 10.000 euro omzet in een maand en dan lopen ze vast. Waarom? Omdat het ze niet lukt om boven die 10.000 euro te schalen zonder alles zelf te blijven doen. Dus dat is een hele andere manier van ondernemen dan tot die 10.000 euro. En wat zie je daar gebeuren, dan gaan mensen experimenteren met het inhuren van mensen. Maar dat is veel moeilijker, dan kom je erachter dat... Dat het uitbesteden van werk, dat de kwaliteit daarvan vaak niet zo goed is als dat, als, je, als dat je het zelf zou doen. Dus heel vaak blijven mensen dan zelf het uitvoerende werk doen. En zelf ben je maar één mens, je kunt jezelf niet dupliceren. Dus je loopt tegen een harde grens van de hoeveelheid tijd die je hebt aan, hoeveel energie die je hebt aan. En dat is ongeveer terug te vertalen in de meeste... Bedrijven tot een euro of 10.000. En dan bij ja, sommige bedrijven misschien 20, sommige bedrijven misschien 5. Maar rond die koers loopt het vast. Het is nooit 50 of 100.000 euro per maand als het maar één persoon is. En het interessante hieraan is dat omdat jij nog steeds de input geeft van het bronmateriaal, dus van de essentie van de content, blijf jij heel dicht bij jezelf. Maak je content waar jij volledig achter staat, met jouw toon, met de boodschap die jij wil verkondigen, met de toon die jouw doelgroep van jou gewend is en graag van je hoort, en waarvan jij weet dat die werkt. En doordat daarop het materiaal wat hier staat gebaseerd is, uh, kun je schalen zonder dat jij dit werk uit hoeft te voeren. Want diegene die hier tussenin zit, baseert dit werk op jouw bron, jouw video. Dit kun je natuurlijk ook omdraaien. Je kunt ook als je zegt van nou ik ben niet zo'n videoheld En eigenlijk vind ik dat iedereen die, die zich zo voelt daar langzaamaan overheen moet gaan zetten. Want we zien heel duidelijk beschrifting naar steeds meer beeldmateriaal op internet. en Steeds minder geschreven tekst. Aan, gemiddelde aandachtspannen steeds korter. Maar je kunt dit ook omdraaien. Stel je zegt ik ben nou, nou eenmaal veel beter in het, in het vlot produceren van geschreven werk. Dan kun je er ook voor kiezen om die super toffe engaging inhoudelijke blogposts. Zelf te schrijven en vervolgens een freelancer in te huren om dat materiaal om te zetten in bijvoorbeeld hele goede nette toffe engaging powerpoint slides. Dan kun je overwegen dat je, die, uh, vervolgens, dat je daar vervolgens een voice over overheen opneemt en dan heb je alsnog een video. En als je nou echt zoiets hebt van nou ik wil helemaal nooit iets opnemen en nooit op internet komen dan... Ik betwijfel dat er iemand tussen jullie zit die dat gevoel heeft. Maar stel dat dat, dat zo zou zijn. Nou dan kun je zelfs nog een stemacteur aannemen. en Die jouw blogartikel als script geven En die die powerpoint presentatie laten voice overen. Maar in alle gevallen geldt dat je dicht bij jouw eigen hoofdboodschap blijft. En toch schaalbaar kunt, uh, kunt werken aan een strategie die op de lange termijn rendeert. Want allebei deze kanalen zijn compounding. Dus het zorgt ervoor dat het elke keer het het, het het oude materiaal versterkt elke keer het nieuwe materiaal. Als jij 100 video's op een YouTube-kanaal hebt, dan is de 101ste video direct veel zichtbaarder, heeft veel meer exposure, krijgt veel meer views dan jouw allereerste video op dat kanaal. Heb jij op een gegeven moment 500 video's, dan is de 501ste video 500 in eerste video, die krijgt exponentieel veel meer exposure dan jouw 100 en eerste video. Okay? Die lijn die gaat echt stijl omhoog, omdat je steeds meer volging opbouwt. En omdat dat elkaar versterkt. Dat is het punt dat ik vandaag wil maken. Als je dus overweegt ik moet content creëren, dat is duidelijk, hè? content creatie is een heel belangrijk onderdeel van online ondernemerschap vandaag de dag. Dat is waarmee je je doelgroep initieel bereikt en mensen potentieel je verkooptrekt instuurt naast betaalde advertenties. En als je de overweging dat te doen, realiseer je dan dat het een lange termijn strategie is. Okay? Dat, dit is niet iets waarbij je tien stukken content creëert in een week en dat je dan ineens uh, duizend bezoekers extra in een week gaat trekken. Dit is iets waar je op de lange termijn aan werkt. Begin daar zo vroeg mogelijk mee. Hoe eerder, hoe beter. Net zoals bij compounding interest in de financiële wereld. Ieder jaar dat je eerder begint met investeren. Is aan het einde van de rit exponentieel veel meer waard. Dus een euro ingelegd op je bij wijze van spreken 25ste. Die is op je 65ste. Is die misschien wel uh, 500 of misschien al 5000 euro waard. Waar die op je 35ste een fractie daarvan waard is. Bij wijze van spreken. Snap je wat ik dus die compounding interest is ook geldig op content. En dat uh, is een van de krachtigste dingen die je uh, tot je beschikking hebt. als je niet kunt investeren met, met grote sommen geld. Dus begin daaraan zo vroeg als je kunt. Maak daar een terugkerende, eenvoudige taak van. En heel belangrijk, maak er een systeem van. Dus ga niet op de bonnefooi. Uh, bij wijze van spreken één keer in de week achter je camera zitten en, en, en oude hoeren. Maar maak een structuur. Zorg ervoor dat je altijd op een vaste manier, op een vaste tijd en op een, op een, uh, op een schematische manier te werk gaat. Zodat de kans dat je, uh, dat, je, dat je het niet doet, de kans dat je het verkeerd doet, de kans dat het geen hoge kwaliteit heeft en dus niet zoveel bijdraagt, kleiner wordt. En zorg ervoor dat dat uitbesteden of in ieder geval het zorgen dat een, uh, dat videomateriaal omgezet wordt in blogposts of vice versa, dat ook dat vast ligt in een structuur. Dus stel je hebt een, een freelancer die daarvoor verantwoordelijk is, zorg er dan voor dat die freelancer een, een workflow heeft, een, een document waarin staat wat hij moet doen, waar letterlijk, stapje voor stapje, in staat wat er moet gebeuren. Dus, je krijgt een video toegestuurd in een gedeelde map op Google Drive. Dat gebeurt op bijvoorbeeld maandag. De bedoeling is dat jij dan op maandag die video pakt en hem transcribeert. Bijvoorbeeld, dat is je maandagdag. Op dinsdag moet je vervolgens dat, die transcription, hè, dat is puur de, de gezegde woorden uit de video, moet je gaan opdelen in nette paragrafen. Moet je een titel geven, moet je, uh, moet je paragraaftitels geven, enzovoort. Enzo. En de volgende dag moet je ervoor zorgen dat daar interne linkjes in komen voor de blog, dat je verwijst naar andere dingen, dat er anekdotetjes bij komen. En de laatste dag moet je daar minimaal vier toffe plaatjes bij, uh, bij, bij zoeken, zodat het geheel visueel aangekleed is. En uh, de laatste stap is dat je post op de blog, en dat je het in draft klaarzet, en dan controleer ik het en dan zet ik het live. Bijvoorbeeld. Het is dus even in een notendop een workflow waar die freelancer mee uit de voeten zou kunnen. Okay? Jij maakt een stuk bronmateriaal, die freelancer die laat dat magischerwijs dupliceren naar twee stukken content. Oké, okay, hopelijk heb je wat aan deze video gehad. Het hele idee hierachter was dat je gaat begrijpen waarom sommige content op sommige platformen bedoeld is voor vermaak en entertainment. En sommige content op andere platformen bedoeld is voor het informeren en het bouwen van autoriteit. Hierin zie je heel duidelijk het verschil tussen een platform zoals bijvoorbeeld Facebook of Instagram. En platforms zoals websites waar die worden be benaderd door gebruikers via bijvoorbeeld een zoekmachine zoals Google. Oké, okay, Dat verschil daarin is heel erg groot. In het ene geval is content een kort leven gegund. En is de moeite die je stopt in het ontwikkelen van die content niet iets wat op lange termijn terug blijft betalen? En in het andere geval is het juist bedoeld voor de lange termijn. Uh, dat was het verschil wat ik je in deze aflevering heel graag duidelijk wilde maken. En ik denk dat om die reden deze video heel waardevol is geweest. Als je nou bij jezelf denkt, dit is het type uitdaging waar ik zelf ook tegenaan loop. Dit zijn dingen waar ik uh, moeite mee heb en waar ik wat hulp bij kan gebruiken. Dan is een samenwerking met ons misschien een goed idee voor jouw bedrijf. Nou, als je daar nou interesse in hebt en je zou ons daarover willen spreken, dan kan dat natuurlijk. Ga dan naar de link onlineomzet.com slash interesse en maak een belafspraak. Dan spreek ik je hopelijk binnenkort en dan kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen. In de tussentijd wens ik je alvast heel veel succes en zie ik je heel graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen ga je naar onlineomzet.com podcast